0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Už dávno sme sa nerozprávali o žiadnej beletrii, preto som na dnes si pre vás pripravil túto knihu. Volá sa Božia pevnosť, autor sa volá Louis de Wall, s podtitulom O svetom Benediktovi z Nursie. Je to, nie je to životopisná kniha, je to historický román, odohrávajúci sa na prelome 5. a 6. storočia. A ako podnadpis napovedá, je to historický román, ktorý sa z časti alebo z väčšej časti zaoberá osudom svätého Benedikta z Nursie. Svätý Benedikt z Nursie je jedna z najdôležitejších osobností európskych dejín, dejiny západnej civilizácie. Založil totiž benediktínsky mnížský rád a tento rád potom v ránom stredoveku prepisoval antické knihy, vysušoval močiare, mníci sa rozširovali po Európe, zakladali nové kláštory aj v Uhorsku napokon. Um, kľúčovali lesy, učili ľudí, pospolitý ľud novým poľnohospodárskym technikám. No a významne prispeli k skultúrneniu európskej krajiny. Po chaose sťahovania národov, kedy padla Ríms- západo rímska ríša tak práve Benediktíni pomohli, hm, pomohli položiť základy novej stredovekej kresťanskej Európe. A táto kniha je teda z časti príbehom jej zakladateľa Benedikta z Mursie. Na druhej strane ten podnadpis je mierne zavádzajúci. Celé to, celý ten koniec 5. a povedzme prvá polovica 6. storočia. Mm, to boli z, z hľadiska európskych dejín také zaujímavé časy. Is, asi každý z, z dejepisu vie, alebo si minimálne v liste pamätá, že v roku 476 German Odoaker zosadil posledného rímskeho cisára Romula Augustula. No a týmto mm, dátumom, týmto rokom končia dejiny antiky, dejiny staroveku, končia dejiny západo-rímskej ríše. No, ale dejiny neskončili. Odoákerová vláda bola po pár rokoch vystriedaná ostrogótom Teodorichom veľkým, ktorý si vlastne na území dnešného Talianska vytvoril ostrogótske kráľovstvo, v ktorom hrstka gótov, ktorí teda prišli v rámci stiahovania národov, vládli pôvodnému rímskému obyvateľstvu. A ten Teodorich veľký bol celkom schopný panovník, snažil sa teda... Minimálne v prvých rokoch svojej vlády Rimanom i Gótom vládnuť rovnako, troška sa krajina je ekonomika zotavili po tých 10 ročiach a staročiach predchádzajúcej nestability. A bolo to aj také obdobie, kedy Taliansko zaznamenalo určitý alebo nejaký druh aj kultúrneho rozmachu. Po Teodorichovi sú doteraz pamiatky v meste Ravena v severnom Taliansku, najmä jeho mauzoleum, no a po ňom nasledovala vláda jej céry, no a neskôr tam nastali, nastali nejaké vnútorné machinácie, mnohí tí goti ju chceli zvrhnúť, nastojiť vlastnú vládu, a toto využili Byzantínci, teda východorímska ríša, ktorej teda vládol Císar Justinian a jeho manželka Teodora, no a ich vojvodca Belisár sa pokúsil dobiť Taliansko, naspäť, naspäť obnoviť rímsku ríšu z východu a na pár desaťročí sa to byzantíncom aj podarilo. No a Zhruba o, tomto je ten, o týchto udalostiach je tento román, to znamená, že nie je to len duchovný román, nie je to len životopisný román o Benediktovi z Nursie, ten Benedikt tam vždy niekde je, Buduje tu svoju komunitu, robí zázraky, buduje napokon ten známy kláštor Monte Casino. Ale sú tam aj iné postavy. Mnohé sú aj známe z niektoré sú vymyslené, napríklad Cassiodorus, známy historik, ktorý slúžil ako taký kancelár alebo úradník na dvore Teodoricha Veľkého. Je tam Boecius, ktorému, ktorého mnohí považujú za posledného, z Rímanov, taký mysliteľ, filozof, ktorý napísal takú knihu o úteche, keď sám čakal na smrť, o úteche v utrpení, o úteche pri pocite našej pominuteľnosti. A smrteľnosti, taká filozofická kniha, je tam Peter Zosolúna, mladý Ríman, ktorý nenávidí gótskú vládu a neskôr sa stane byzantským diplomatom, ktorý intriguje, aby podril gótskú vládu a pomohol byzantíncom dobiť dnešné územie Talianska naspäť. To znamená, že sú tam rôzne takéto charaktery, ale ako keby z toho, z, tých, z tej politiky, z tých intríg a to, vždy, vždy z toho vyplýva taká taký, taká, taký zmar, uh, taká dočasnosť a vždy vedľa toho svieti práve tá duchovná sila toho Benedikta a toho, čo buduje v tom Monte Cassine a tým, že buduje tú nízku komunitu a že on sa o politiku nestará, ale je upre, upretý a, a svoj pohľad upiera na transcendentné a nejaké metafyzické ciele a na, nie, na trvalé hodnoty ktoré sú nadčasové a ktoré pretrvávajú doteraz, kým naozaj tie hranice sa hýbu a raz vládnu góti, raz byzantínci. Potom tí Rímania sa tešia, že byzantínci ich oslobodia, ale to netrvá, tá radosť netrvá dlho, lebo byzantínci im heď vyrobia vysoké likvidačné dane a mnohým chýba práve ostrogótska nadvláda, germánska nadvláda. Čiže je to mnohorozmerná kniha, má skoro 400 strán ale číta sa veľmi dobre veľmi ľahko naozaj je veľa historických románov ktoré sú zasadené do prvého storočia po Kristovi do obdobia Rímskej ríše ale tento román Božia pevnosť je vlastne jeden z mála tých, ktoré sa venujú desaťročiam ktoré bezprostredne nasledovali po páde západo Rímskej ríše vlastne mi schádza na úm len jedno alebo dva romány, ktoré sa tiež dohrávajú v tomto období a sú možno, že s touto knihou porovnateľné. Uh, nemecký román písec Felix Dahn ešte v 19. storočí napísal taký známy, aby som povedal, no, že, že z dnešného pohľadu uh, je to utrpenie čítať, lebo je to taká hrubá a ťažko čítateľná kniha, volá sa to Kampf um Home alebo za boj o rím. No a potom ešte uh, Robert Graves, uh, autor nesmrtelného diela ja Claudius napísal ešte teda takú knihu, ktorá vyšla u nás v českom preklade pod názvom Hrabie Belisarius, alebo Grof Belisarius jeden z menej známych románov Roberta Gravesa Čiže tie sa, Tieto dve knihy sa tiež zaoberajú týmto obdobím ostrogócka nadvláda v Taliansku Teodorichová ríša Justinian v Byzancii, Belisárove výboje a tak ďalej. Čiže je to taká málo známa, ale pre formovanie kresťanskej Európy dôležitá etapa našich dejín. Takže Božia pevnosť vyšlo minulý rok, v roku teda 2019 Spolku Svetého Vojtecha autor sa volá Louis de uh, román o Benediktovi, historický román o Benediktovi z Nursie ale nielen o ňom. Milí čitatelia, ďakujem a milí diváci, ďakujem, že ste, že ste si nás dnes zapli a niekedy na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník. Dovidenia.